0: En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, cuando lleguen aquellos días después de la gran tribulación, la luz del sol se apagará, no brillará la luna, caerán del cielo las estrellas y el universo entero se conmoverá. Entonces verán venir al Hijo del hombre sobre las nubes con gran poder y majestad. Y él enviará a sus ángeles a congregar a sus elegidos desde los cuatro puntos cardinales y desde lo más profundo de la tierra hasta lo más alto del cielo. Entiendan esto con el ejemplo de la higuera. Cuando las ramas se ponen tiernas y brotan las hojas, ustedes saben que el verano está cerca. Así también, cuando vean ustedes que suceden estas cosas, sepan que el fin ya está cerca. Ya está a la puerta. En verdad que no pasará esta generación sin que todo esto se cumpla. Podrán dejar de existir el cielo y la tierra, pero mis palabras no dejarán de cumplirse. Nadie conoce el día ni la hora, ni los ángeles del cielo, ni el Hijo, solamente el Padre. Palabra del Señor, gloria a ti Señor Jesús. Pueden sentarse para escuchar una reflexión de la palabra. Siglo tras siglo, década tras década, hay personas que surgen con estos mensajes de terror. Ahora sí, ya se viene el fin del mundo y que Dios nos agarre confesados. Mira los maremotos, mira los tsunamis, los temblores, mira estas guerras, mira esta pandemia. Ahora sí, ya está sucediendo todo eso que está en la Biblia. Pero curiosamente el tono de estos profetas es siempre un tono de temor, de meternos miedo. Y, en, y con frecuencia ellos tienen también las soluciones. Compra estas velas, compra estos santos, yo te doy esta terapia, yo te doy esta oración, yo vamos a hacer estos rosarios. Hacen como sectas, como grupos, ¿verdad? Y hay un, como un interés ahí, ¿verdad? Personal o familiar a veces, y ahora en WhatsApp, verdad, les llegan, no sé si les llegan esas mismas, no, que la pandemia, que el chip, que nos van a controlar, que ahora sí el 666, y ¿sí? les ha pasado eso, no? Si ¿Sí? los ven esos mensajes de ahora sí esto ya no tiene solución, y Dios está muy enojado, bueno, vamos a contextualizar estas lecturas. ¿En qué tiempo fueron escritas y a quién están dirigidas? ¿Y, y si hay algo para nosotros hoy? La lectura de Daniel, del primer, la primera lectura que leímos hoy del profeta Daniel, dice, en aquel tiempo se levantará Miguel, gran príncipe que defiende a tu pueblo. ¿Será aquel un tiempo de angustia, como no lo hubo desde el principio del mundo?, entonces se salvará tu pueblo. Chequen eso. Se salvará tu pueblo. El príncipe de los ejércitos celestiales, San Miguel, está para salvar al pueblo. Esta es una buena noticia para nosotros. Los guías sabios brillarán como el esplendor del firmamento y los que enseñan a muchos la justicia resplandecerán como estrellas por toda la eternidad. Yo he visto en la parroquia y aquí en su capilla a muchas personas con esta descripción, se parecen muy. Las catequistas guían a los niños, les enseñan la verdad, la, el amor y la justicia de Cristo también veo a los coros que sirven, que cantan la gloria de Dios. Y así hay diferentes servicios, ministerios que están en el ejército de Dios, en el ejército de Miguel. Están los ministerios sociales también, la medicina alternativa, las mujeres que acompañan a otras mujeres maltratadas, promotoras de paz. Están el eh, Gerardi, que apoya... Y, todo lo de los derechos humanos, la casa de migrantes, en el tiempo de Jesús había mucha esclavitud, mucha opresión, muchas injusticias y estas lecturas que escuchamos de Daniel nos dicen, el que tiene la última palabra es Cristo, no el mal, no las injusticias, tengan esperanza este género que se conoce como género apocalíptico No es un género para meterte miedo y terror Es un género de esperanza Es una noticia de amor De que el, el Rey de la Historia Cristo Rey del Universo Viene con poder, con gran poder y majestad Para salvar a su pueblo En ese tiempo el pueblo de Israel Había estado sometido por siglos Primero, por Babilonia, luego por Persia luego por Egipto desterrados, exiliados, masacrados etcétera y yo pregunto, hoy nosotros ¿de qué estamos esclavizados? ¿qué nos mantiene esclavizados? ¿cuáles son esos opresores que lastiman la dignidad de las hijas y de los hijos de Dios? y les comento algunos que yo he compartido con personas de otras capillas. ¿De qué necesitamos convertirnos? ¿Cuáles son esos ídolos que nos mantienen lejos del amor de Dios? Pues miren, algunos son comer prójimo. Necesitamos convertirnos de comer prójimo, prójimo, de juzgar, de condenar a los demás. Necesitamos convertirnos de sentirnos superiores Necesito convertirme De creerme más que los demás De la soberbia De la vanidad Que me hace juzgar Y además discriminar A los que no piensan como yo También Este mundo y este país Y esta ciudad Necesita conversión necesitamos, En cuanto a la atención A la familia El cariño Y el respeto a la esposa, al, al esposo el cariño y el cuidado de los hijos estamos a veces muy distraídos persiguiendo la chuleta buscando la papa y descuidamos lo más importante nuestra familia los seres que más nos aman y a veces se nos olvida eso ¿verdad? que el dinero va y viene lo material se acaba pero, puedo, pero la vida de tu hijo tantas niñas y niños que están creciendo con padres ausentes muy trabajadores pero muy ausentes y el niño va a llegar a los 13, 14 con una gran carencia afectiva y entonces afuera encuentra a alguien que le dice vente para acá aquí si te queremos aquí si te cuidamos yo te voy a aconsejar y ya sabemos las consecuencias ¿verdad? adicciones delincuencia problema, porque el niño y el adolescente no encontró en su casa el cariño, la atención el respeto y la admiración encontró regaños reprensiones soledades y maltratos claro, cualquier niño cuando llega adolescente, se siente fuerte dice yo me voy de aquí, yo no quiero sufrir aquí, acá voy a ser el rey aquí me tienen oprimido bueno, pues Miguel este, profe, este ángel de Dios viene como símbolo de que queremos terminar con ese tipo de opresiones, de dolores, que atentan contra la dignidad de los hijos de Dios. Pidamosle al Señor que nos ayude a convertir nuestro corazón, que haga de nuestro corazón que se ha enfriado, un corazón caliente, un corazón amoroso, un corazón compasivo, que si siento mi corazón un poco seco, Vuelva a sentir que se derrama la gracia de Dios el, el ejemplo que utiliza el Evangelio Es el de la higuera Cuando las ramas se ponen tiernas Y brotan las hojas Ustedes saben que el verano ya está cerca Frente a los últimos tiempos Personales Porque cada quien le va a llamar en distinto momento Dios, a mí En un momento diferente a ti Pues nos toca revisar el corazón Como esa higuera ¿Estoy dando frutos de amor, de paz, de alegría y esperanza? ¿O estoy dando frutos amargos, de dolor, de golpes, de insultos, de rencores, de odios? ¿Cuáles son los frutos que está dando mi corazón? Pidámosle al Señor, por intercesión de Nuestra Señora la Virgen de Guadalupe, que cuando Él venga a nuestro juicio personal y nos llame, y también al juicio universal, nos encuentre Amando y sirviendo, perdonando, animando, motivando a los demás, en vez de apachurrarlos, en vez de juzgarlos, que nos encuentre dando esperanza y consuelo a los que más sufren. Hoy es la Jornada Mundial de los Pobres. El Papa en Roma, pues está haciendo esta reflexión. La pobreza ha incrementado, las injusticias se siguen dando, la discriminación. A los migrantes la tenemos aquí a la vuelta de la esquina. Hay mucho trabajo por hacer. Que el Señor nos anime, que llene nuestro corazón y que nosotros cooperemos con su gracia. Que así sea.